0: Os clássicos do cinema são filmes que encantaram toda uma geração de cinéfilos e conseguiram transcender toda a barreira de idade, se tornando atemporais em qualquer quesito que seja, o filme deve ser lembrado. E o clássico que apresento hoje é... Clube da Luta, filme americano lançado no dia 15 de outubro de 1999. Clube da Luta foi dirigido por David Fincher, que além de Clube da Luta, também dirigiu o ótimo Seven de 1995, que conta com Brad Pitt em seu elenco, Zodíaco de 2007 e a Rede Social de 2010. O último filme dirigido por ele, até o momento, é Make, de 2020. O filme é o gênero do drama, possui um total de 139 minutos de duração e teve distribuição mundial pela 20th Century Fox. Além de Fincher no, na direção, o filme tem em seu elenco Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bohan Carter, Meatloaf e Jared Leto. Teve um orçamento de 63 milhões de dólares e arrecadou em toda a sua estadia nos cinemas mundiais um total de 101 milhões de dólares. O narrador... Edward Norton, que interpreta um personagem em nome, porque a cada vez que ele dá o um nome dele é um nome diferente, é o um empregado de uma companhia de seguros e sofre de insônia. O médico, né, que ele vai se consultar, recusa-se a dar medicação para ele e aconselha visitar um grupo de apoio para testemunhar sofrimentos mais graves. Então o Eduardo Norton, o narrador, eu vou, eu vou me tratar do Eduardo Norton como narrador, assiste a sessões de um grupo de apoio para vítimas com câncer no testículo. E, faz, e ele se passa por uma das vítimas né, e acaba encontrando libertação emocional que alivia a sua insônia e assim ele consegue dormir. Ele torna-se então viciado em ir a grupos de apoio e fingir a ser uma das vítimas. Mas a presença de uma outra impostora, a Marla Singer, interpretada pela Helena Bohan Carter, perturba-o e então ele negocia com ela para evitar o um encontro com os mesmos grupos. Ele trabalha para uma é, via, ele trabalha para uma seguradora, né? Então Dentro de uma dessas viagens de negócios que ele faz, ele está voltando para sua casa, o narrador encontra o seu apartamento totalmente destruído por uma explosão. Então, ele liga para Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt, onde que ele encontrou o Tyler né, dentro do avião em uma dessas viagens de negócios. E, e eles prometem se encontrar num bar. Né? O Tyler é, vai dar um apoio emocional para o narrador. Uma conversa sobre consumismo acaba com o Tyler e convida o narrador para ficar em sua casa. E depois disso ele pede para o narrador de dar um soco. É bem simples mesmo, estavam indo embora do bar, eles estão falando ali sobre é, dinheiro, etc. E ele vira para o narrador e pede para ele dar um soco na cara dele. Então os dois se envolvem né, numa briga de bar, com o narrador posteriormente se muda para a casa do Tyler. Ele simplesmente larga... É, o, o apartamento dele que explodiu e etc. Simplesmente ele vai para casa com o Tyler. Passam sim os dias, né? É, essas lutas de bar, essas lutas no estacionamento do bar começam a atrair muitas, muitas pessoas, uh, todos os homens, né? Começam a atrair muitos homens. E essas lutas acabam se mudando para o porão, porão daquele bar. E eles sim formam o clube da luta. O que eu acho disso tudo, né? É uma temática bem, bem agressiva ao telespectador, né? Por quê? Um, que o filme já começa falando sobre câncer, pessoas em estado terminal, ele sofrendo de insônia, a gente começa a acompanhar a vida dele, e é uma vida totalmente conturbada, ele não tem paz em nenhum momento, e o um momento de paz em que ele encontra é viajando, né? É dentro dos, dos aviões, em, como ele chama, que são os amigos temporários que ele faz durante essas viagens, que é durante uh, um avião indo para um outro lugar, ele conversa com as pessoas que estão sentadas perto dele, etc. E assim ele vai se formando amizades temporárias. É o único momento de paz que ele tem na vida dele. Nesse outro momento de paz que ele encontra, né, visitando esses grupos de ajuda com pessoas com estado terminal, e etc., que é bem agressivo, já logo de cara, mostrar isso para o telespectador, é, de uma forma deve David Finch incomodar já logo de cara, né, de ser um filme diferente, é, ele acaba, né, acaba também é, tirando todo o peso dele, etc, consegue dormir a partir da ajuda desse pessoal que ele vai encontrar. Encontrando o Tyler né, em uma dessas viagens que ele faz de avião, a gente tem uma ideia de que ele já encontrou um novo amigo, um novo parceiro, etc. E quando o apartamento dele explode, ele liga pro Tyler a gente vê uma amizade se construindo ali. Mas é uma amizade um pouco unilateral, né? Porque tudo que o Tyler pede pro narrador fazer, ele faz. Tudo que o Tyler acha que tem que fazer, como deve fazer o narrador, também simplesmente é, abaixa a cabeça e escuta e faz, né? Acaba que o, o Clube da Luta acaba crescendo, 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 e as proporções que se tomam, né, uh, dentre esse filme e o Clube da Luta em si, é, são, acabam se tornando gigantescas, que afetam uma cidade inteira no final do filme. Eu não vou contar o final do filme, porque eu acho que estragar a experiência do ato final é um pouco... É, chat, é, chat, é, é um pouco broxante, né? Eu ia dizer assim porque é bem triste e eu não recomendo pra ninguém assistir Clube da Luta sabendo exatamente do final do filme é, você saber do plot, né? Uh, que afeta um pouco o final do filme, mas você saber do plot... Então, entre qual eu também não vou contar aqui. Eu acho que as pessoas que vão se interessar por ouvir esse podcast não precisam saber do plot do filme. É, sabendo desse plot do filme, eu já sabendo, né? O filme perde um pouco de relevância pra mim. Eu acabo vendo cenas ali que as pessoas podem ser depois do filme depois do final do filme falarem, nossa, olha que legal, olha como ele fez aquela cena, mas pra mim era uma cena que eu já entendia o que estava acontecendo e acabou sendo que a maioria do filme, eu diria que 70% do filme não teve peso nenhum em mim a única coisa que realmente eu fiquei intrigado, fiquei abalado, né? É os grupos que ele, que ele simplesmente usa pra dormir e etc. E eu, todo o medo, né? Todo o problema pessoal das pessoas que estavam nesse grupo é meio que relevado simplesmente para que ele possa dormir. E acho que o diretor faz isso muito bem. As cenas de, de efeitos especiais também com acabam ficando muito datadas, acabaram ficando muito datadas, apesar de todo o dinheiro que eles usaram no filme, né, 60 milhões de dólares em 1999 era muito dinheiro, e, e não que não seja hoje, né, mas em 1999 era muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, então, aos, mas os efeitos especiais não envelheceram muito bem, porque usa muito CGI, o CGI da época é um pouco falho, né. Mas é isso, os atores interpretam os personagens muito bem, a, a, essa turma de Atores e atrizes, né? principalmente a Marla e a Helena Bohan Carter, ela manja muito bem na, na atuação. O Brad Pitt também está espetacular, o Edward Norton também está muito espetacular. O elenco de apoio ali, até o Jared Leto aparece no filme, ele tem duas, três, quatro cenas ali. E ele tem uma certa relevância, é, mas todo esse elenco está de parabéns, e até por isso que eu acho que o filme, ele não acabou indo muito bem nas bilheterias, arrecadou 101 milhões de dólares, que é, a época era também muito bom, mas o estúdio queria mais, mais como todo estúdio quer, e ele acabou meio que se tornando um filme cult, porque ele acabou ficando famoso com a locadora, né, e etc. E claro, uh, eu acho que o filme não teria um destino diferente, né, já que ele, ele é um clube da luta, onde poucas pessoas vão, onde que é um grupo seleto, porque também o filme não ficar conhecido é, de uma forma de um grupo seleto que vai espalhando a palavra e etc. Eles vão construindo todo um clube de apoio e adoração a esse filme, né? Mas o filme é bom. para você que nunca assistiu, recomendo assistir. Ele foi indicado né, ao Oscar de Melhores Efeitos Sonoros de 1990... 2000, né? No caso, ele foi lançado em 99 Ele foi indicado ao Oscar de 2000... E também a Helena Bonham Carter, pelo seu papel, venceu o Empire Award na categoria de Melhor Atriz Britânica em 2000. Em 2013, o Chuck Palahniuk, que é o... O, o escritor né do livro Clube da Luta então o David Fincher ele fez um roteiro baseado né algum no livro do, do Chuck ele anunciou durante a Comic Con de San Diego que tinha uma continuação um graphic novel seu romance né que era foi lançado em 2015 chamado Clube da Luta 2 é, também é um sucesso aí os fãs adoram Clube da Luta 2 falam que é até melhor que o Clube da Luta 1 então, até o momento, é, não tem nenhum rumor né, de uma versão cinematográfica. Até que eu acho que nem vale fazer. Melhor ficar nos livros mesmo. E, e é isso. Quem tiver interesse, procura aí Clube da Luta 2 na versão Graphic Novel. Isso é tudo sobre Clube da Luta. E se você ainda não assistiu, vá até a Netflix e assista essa obra do cinema. Para muitos dos melhores filmes da história, com um dos melhores pró mais bem feitos também. E se você quer escutar mais sobre os clássicos do cinema Fique ligado que toda quinta-feira Vai ter um programa quentinho pra você Aqui Siga o arroba clássicos do cinema no Instagram E os clássicos do cinema em todos os agregadores de podcast Vejo você novamente com mais um clássico Semana que vem E lembre-se Tudo que foi falado nesse cast Foi fruto da sua imaginação Nunca Nunca, nunca Falamos do clube da